0: Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt barra e nas nossas redes sociais. Decisão 24, bem-vindos e boa noite. A caminho das eleições, hoje na Cena de Portugal, recebemos o debate entre Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco de Esquerda, e nestosa Real, porta-voz do PAN. O sorteio editou que Mariana Mortágua terá a primeira intervenção... Inês Sousa Real terá a última. Inês Sousa Real, Marina Mortágua, bem-vindas à CNN. Mariana, hum, vou começar por uma questão de política geral. No debate com Pedro Nuno Santos, viu o líder do Partido Socialista dizer que há disposição para se construir uma solução de governo que não exclua o Bloco. Se houver maioria à esquerda depois do dia 10, o Bloco vai ou não exigir ser governo?
1: governo? Boa noite. boa noite, Inês. Eu quero só começar por fazer uma pequena nota. Uh que acho que não foi mencionado ainda, vivemos tempos sinistros, Alexei Navalny foi assassinado, um opositor do regime de Putin que esteve preso nos últimos anos, mas está também em curso um massacre, uma política de genocídio em Gaza e eu gostaria de utilizar este que é o meu último debate também para deixar uma saudação a António Guterres ao vice-secretário-geral da ONU. Jorge Moreira da Silva, que esteve em Gaza, que quis denunciar aquilo que se passa em Gaza, com a certeza que o próximo Governo de Portugal vai reconhecer o Estado da Palestina como um passo indispensável para a paz e queria deixar esta primeira nota neste, neste debate. Relativamente ao futuro, já o tenho dito, não haverá maiorias absolutas em Portugal e, portanto, o Bloco de Esquerda quer fazer parte de uma solução. Apresentámos medidas para essas soluções, elas implicam virar a página de políticas da maioria absoluta, que foram um desastre. Que foram um desastre na habitação, foram um desastre nos salários, que perderam o poder de compra para a inflação. Que foram Mas soluções um dentro ou, ou fora
0: de um governo, Mariana? O mais ou importante
1: o é encontrar políticas que permitam ao país ultrapassar as cicatrizes e as marcas que deixou a maioria absoluta. É uma, uma questão hoje... de
0: sim ou não? Vai exigir ou não ser o governo? O mais, importante, o
1: mais importante são as políticas. E nós temos o dito, e não é por acaso. O que é importante é saber o que é que vai acontecer às rendas e aos juros da habitação no dia 11 de março. O que é importante é saber se há ou não há uma maioria para ter um regime de exclusividade que salve o SNS. Essas políticas e essa capacidade de responder ao país sobre as coisas que as pessoas querem saber e que lhe dizem respeito no dia a dia, esse é o nosso compromisso. É um compromisso com o país e com o povo.
0: Inês Real, a semana fica marcada pela libertação dos arguídos, no caso da Madeira, depois de 21 dias, 21 dias detidos e sem o juiz encontrar qualquer indício da prática de corrupção. O Governo Regional está neste momento em gestão. O pano de Madeira precipitou-se a retirar a confiança a Miguel Albuquerque?
2: Antes de mais, muito boa noite. Cumprimento também a Mariana e associo mais suas palavras de solidariedade e de reconhecimento dos dois Estados e também que se encontre o caminho para a paz o mais depressa possível. Não queria deixar também de dar um cumprimento uh, não só ao Diogo Ribeiro e a todos os desportistas que nos têm representado lá fora. O desporto tem sido um tema deixado fora dos debates, assim como a cultura, mas, sendo este o último debate, também não quero mais relembrar uh, que são duas áreas do nosso país extremamente relevantes para o bem-estar e para a saúde mental de todas as pessoas. No que diz respeito, uh, quer à madeira, quer à, à questão da justiça. Nós não nos podemos esquecer que está um processo e assim, uma investigação em curso. O PAN teve uma atitude responsável naquela que é, foi o afastamento, não só de Miguel Albuquerque, como não podíamos deixar, evidentemente, de pugnar pela restituição da credibilidade da figura institucional que é a presidência do governo regional. Por outro lado, nós temos que olhar para a justiça, a necessidade de reforços de meios de combate à corrupção e prevenção neste domínio, porque se não houver uma maior capacidade de prevenção, não vamos conseguir combater este tipo de de casos e de fenómenos. E eu recordo também que, do ponto de vista da Procuradoria-Geral da República, já tivemos a oportunidade de o dizer, que tem que haver uma maior proximidade dos cidadãos, naquela que é a sua comunicação, porque, efetivamente, precisamos de compreender as decisões da justiça e não haver aqui precipitações que levem à instabilidade política ou Portanto, governativa. isto, não se
0: precipitou o Pano Madeira a não, a confiança. Não, só não
2: nos precipitamos, como o Pano Madeira já se pronunciou -se sobre esse assunto, como aquilo que deixamos bem claro é que os titulares de cargos políticos têm a responsabilidade de não só se afastarem destes cargos quando são constituídos como arguidos, como também eh, temos que prevenir, estabelecendo, por exemplo, a lei do lobby e fomento da transparência, para que as pessoas lá em casa saibam com quem é que se sentam os nossos governantes no tempo da decisão, e isso é absolutamente fundamental, até porque todos os anos o país perde mais de 19 mil milhões de euros para a corrupção, que é o dinheiro que faz falta na habitação, nos transportes públicos, na educação ou na saúde, ou no ponto. ambiente ou proteção animal, e portanto nós não podemos continuar a perder este combate para a corrupção no nosso país.
0: Terminar este ponto, não temo que, depois daquilo que aconteceu na Madeira, a partir de agora, PS ou PSD possam olhar para o PAN como um parceiro pouco fiável.
2: De forma alguma, o nosso compromisso é com uh, as causas que representamos, os valores que representamos. É por isso que temos sido o Partido da Oposição que mais medidas têm feito aprovar na Assembleia da República e são causas que fazem a diferença na vida das pessoas. Quando baixámos o IVA Zero uh, e, e o cabaz essencial, quando conseguimos garantir, por exemplo, a redução também do IVA para a aquisição dos alimentos, uh, da, da alimentação dos animais de companhia a cargo das associações ou os estágios profissionais não remunerados para os mais jovens, uh, entre outras medidas no âmbito da habitação que conseguimos garantir que aliviavam as famílias, como foi o fim das comissões bancárias abusivas. Esse é o nosso compromisso, essa é a nossa prioridade, não renunciar às causas e aos valores que representamos.
0: Vamos olhar para o clima. É um tema que também tem a desaparecido destes debates, mas, Mariana, o Bloco propõe medidas como a revogação das leis de projeto de interesse nacional ou o simplex ambiental. Pergunto-lhe qual é a mudança de paradigma que propõe e se é possível fazer a descarbonização sem investimento privado e sem grandes empresas.
1: Bom, Eu agradeço essa pergunta porque muitas vezes é dito que a esquerda não tem um projeto para o crescimento económico, não tem um projeto para o país, quando na verdade tudo o que a direita propõe é baixar o IRC e como se de repente tudo mudasse e houvesse crescimento económico. Há um modelo económico que se desenvolveu em Portugal, fruto das privatizações, das liberalizações, um modelo rentista em que grandes empresas operam em monopólios privados, que é também um modelo que se desenvolveu da Madeira, especulação imobiliária, portas giratórias, favorecimentos a interesses poderosos, um modelo centrado no turismo desenfreado, na finança, na construção, no imobiliário, no betão, a que agora se junta a agricultura intensiva e o extrativismo, como por exemplo vemos nas minas de, de, de lítio. É preciso travar este modelo, e travar este modelo quer dizer, dizer não aos projetos PIN, e a revogar essa lei, revogar o simplex ambiental, alterar as leis das minas, proteger o território e proteger as populações. Revogar também... os, os
0: projetos PIN, mesmo que seja à custa de um investimento que seja bom para o país.
1: A maior parte dos projetos PIN, bom, não vou dizer a maior parte, uma boa parte dos projetos PIN, ou o setor que mais tem uh, peso nos projetos PIN, é turismo. São... Resorts em zonas ambientalmente protegidas, com mais campos de golfe, mais piscinas, num país que atravessa um período de seca, não criam um emprego qualificado, não respondem pela necessidade das gerações futuras em Portugal. E Portugal tem onde se possa especializar, pode-se e deve especializar na produção de energia e na eficiência energética. E quando digo produção de energia, digo solar descentralizado. É possível seguir os melhores exemplos da Europa e especializar-nos na produção descentralizada de energia solar. Essa é a mudança possa... de paradigma que propõe. Mas não é apenas solar descentralizado. São os transportes, a eletrificação, uhum. a alteração da, da, e a descarbonização dos meios de transportes. São os serviços de saúde e a investigação que é preciso fazer na, na, indústria, na indústria e na, nos avanços dos, na área do medicamento e dos serviços de saúde, a investigação científica e tecnológica, quando hoje falamos sobre alternativas de energia, alternativas de investimento, como é que a indústria, que ainda hoje é tão poluente, pode utilizar novos recursos e novos meios para se adaptar às alterações climáticas. É nestas áreas que Portugal se deve focar, que deve orientar os seus recursos para deixarmos de ter uma economia... Dependente e que se especializou em setores de baixos salários e de pouco valor acrescentado e de enorme especulação, como aliás o caso da Madeira, que mereceu o apoio do PAN.
0: E neste César Real, o PAN também defende revogar as leis PIN e o Simplex Ambiental, quer assegurar a neutralidade carbónica até 2045, um objetivo que já foi antecipado pelo anterior governo. Em traços gerais, em passos concretos, o que é que o PAN entende ser fundamental para alcançar isso?
2: Bom, o PAN nesta legislatura fez avanços muito concretos em matéria ambiental e de justiça social. Eu recordo que foi precisamente pela mão do PAN que se está a financiar os passos sociais com a taxa de carbono que hoje já arrecadou mais de 90 milhões de euros eh, com esta mesma taxa sobre a aviação. Mas precisamos de ir mais longe porque nós começámos uma rota já da descarbonização da mobilidade no que diz respeito aos transportes públicos alargando o passo dos uh, sub-23 dos jovens não apenas ao ensino superior mas também a quem está nos cursos profissionais e conseguimos também incluir as bicicletas o que foi absolutamente fundamental foi uma das medidas estruturais para ganhar até novos hábitos de mobilidade suave, porque elas passaram a ser de acesso gratuito, para quem tem também o passo neste caso do, das, no caso os espaços sociais. E, mas precisamos de ir mais longe, o PAN quer até o final da próxima legislatura e pensando já no futuro, num futuro verde e descarbonizado, garantir os espaços gratuitos para toda a população, começando pelos mais jovens até aos 25 anos, esta é uma medida que tendo em conta o universo de pessoas que beneficiam e, e circulam transportes públicos, hoje sabemos que é de cerca de 1,6 milhões de pessoas estimando que haja um aumento da afluência para 2 milhões de pessoas, vamos precisar por um lado de cerca de 48 milhões de euros para financiar esta medida que veja-se, é, custa muito menos menos do que atualmente está a ser destinado no Orçamento de Estado, são 337 milhões de euros que dão de borlas fiscais para quem mais lucra e mais polui. Neste caso, estamos o fato de nem sequer chegar aos 50% deste valor que financiaria os espaços sociais e contribuindo assim para a descarbonização. Mas precisamos também de revogar o simplex ambiental e mais o simplex urbanístico, porque a reboque de uma pseudo desburocratização da administração pública na área urbanística, na verdade aquilo que o governo do Partido Socialista fez neste momento foi uma licença para devastar, uma licença para destruir valores naturais e nós não concordamos com estas duas medidas e pugnamos pela sua revogação para que haja uma justiça ambiental acompanhada daquela que é uma justiça social. Mas eu não posso achar de dar aqui uma nota. A Mariana disse que nós tínhamos apoiado na Madeira uh, uh, aquelas medidas. O PAN não apoia essas medidas. Há aquilo que é o nosso compromisso e que acredito seja um compromisso comum e partilhado de todas as forças de aspecto democrático. É garantir que o populismo antidemocrático não ascenda ao poder. E foi isso que o PAN fez de forma responsável, garantindo o avanço das suas medidas e das causas que representa como tem feito a nível nacional, porque nós estamos na Assembleia, seja ela da República ou Regional, para garantir que a causa das pessoas, dos animais e da natureza tem avanços efetivos. E temos-lo feito de forma muito concreta. Conseguimos mais de 40 milhões de euros também de de aqui a aplicação Mortágua ou alargamento da tarifa social de energia para quem mais precisa, o que não deixa de ser relevante no dia-a-dia -dia das pessoas.
0: Mariana, sobre pobreza energética, antes de irmos para outro tema, a redução do IVA, da eletricidade e do gás é uma prioridade central para conseguir combater esta situação?
1: Sim, é. O Bloco já propõe há muito tempo redução do IVA da, da energia um programa de eficiência energética de 150 milhões por ano e uma agência pública que possa equipar as casas edifícios públicos e casas particulares para que se pare de morrer de frio mas também para que essa possa ser uma área em de desenvolvimento e um setor em desenvolvimento na nossa economia mas também quando criámos a tarifa social da energia que chegou a 800 mil pessoas uh, e permitiu um avanço não podemos ficar por aí. Temos um programa para que nos meses de inverno haja um mínimo de consumo, uh, para quem já tem a tarifa social, gratuito, para que as pessoas possam aquecer as suas casas. O que eu não acho é que, um, em nome, e, e, e as medidas uh, que o Quinês agora falava, muitas delas vão em sentido positivo, não é, isso, não é isso que está em causa, mas que é preciso também avaliar o sentido da, da governação e é complicado compreender como é que, em nome do ambiente, se apoia um governo que é o pior governo, o pior do que o PSD tem para apresentar, que é o governo da Madeira, o poder de 48 anos, que é, um poder, que é um poder de construção, especulação, destruição ambiental e que vai de projetos imobiliários que não fazem qualquer sentido com o projeto Dubai, que está agora em construção, ou a destruição da Praia Formosa. O governo do PSD da Madeira é um exemplo de destruição ambiental, tal como. O governo dos Açores é um governo de ataque à igualdade, é um governo onde está o PPM de Gonçalo da Câmara Pereira. É um governo que tem o apoio do Chega, do Chega. E foi a este governo que o PAN, ou foi a este governo que o PAN viabilizou, quando permitiu passar um orçamento votando a favor e negociando um orçamento nos Açores ao lado do Chega e com um governo onde estava o PSD. Com o PPN Gonçalo de Cama Pereira. Neste Portanto, Real, parece que responder. não há qualquer coerência e nem uma, uma manifestação, uma possibilidade de confiança por parte uh, das pessoas no PAN, que tanto uh, apoia um governo como apoia outro, e os governos da pior direita que nós temos.
2: E neste o, Real? Nós, nós temos uh, claramente a confiança do nosso Eleitorado, até porque eu recordo que o PAN tem sido precisamente o partido da oposição que mais tem feito avançar medidas. fizemos nesta legislatura, ao contrário até do bloco que recorte que foi no fundo quem abriu a porta a esta instabilidade política, quando em 2021 não permitiu que o orçamento de Estado fosse discutido na Assembleia da República. É porque nós não nos podemos esquecer do preço que as pessoas estão neste momento a pagar pelas sucessivas uh, demissões, uh, neste caso a insolução da Assembleia da República e do Governo, uh, que foi de facto o crescimento não só de forças populistas antidemocráticas, como também de alguma forma a instabilidade política que não nos permite a este tempo fiscalizar o Governo com uma Assembleia em que não pode sequer realizar debates quinzenais. Mas no que diz respeito ainda, quer à Madeira, quer aos Açores, eu recordo que tem que ser um desígnio, um compromisso, todas as forças políticas democráticas travar a extrema-direita e não permitir que ascendam ao poder. Este foi um exercício que o PAN demonstrou que a população não tem que estar refém nem de maiorias absolutas, nem do medo do voto em função daquele que possa ser o crescimento da extrema-direita. Porque a narrativa que assistimos, aliás, nas legislativas de 2022, do apelo ao voto útil de uma maioria absoluta do Partido Socialista, e aqui não acredito que a esquerda queira faltar a este compromisso, em que diria dizia que vinha aí o papão da extrema-direita e acabou por ter uma maioria absoluta completamente desperdiçada, perdida numa instabilidade política, em que os países têm estados Estagnado sem o desenvolvimento social que é necessário garantirmos, por exemplo, em matéria de habitação ou até mesmo em matéria dos transportes públicos e da descarbonização e da proteção animal. O PAN tem conseguido de facto estes avanços de causa e o nosso compromisso será sempre, sem renunciar àqueles que são os nossos valores, a garantir estes mesmos avanços. Foi por isso que em matéria da habitação nós poupámos às famílias já mais de 119 milhões de euros com as comissões bancárias abusivas, que eram cobrado, com o fim das comissões bancárias abusivas, que eram cobradas no crédito à prestação. Ou garantimos também, no âmbito da proteção animal, a criação de hospitais públicos veterinários. Isto é fazer a diferença na vida das pessoas e é este o compromisso que nós temos precisamente para que as causas não fiquem paradas ou reféns de uma maioria absoluta ou do populismo antidemocrático. Vamos
0: avançar para salários. Mariana, o Bloco de Esquerda propõe um aumento intercalar de 900 euros já em 2024 e aumentos anuais correspondentes ao efeito da inflação adicionado de 50 euros. Há uma meta específica de salário mínimo nacional até ao final da legislatura ou o objetivo é ir ajustando em função da inflação?
1: Bom, o que é importante é que o salário aumente com a inflação e acima da inflação. O que vimos nos últimos anos, dois anos de maioria absoluta, e é por isso que pode haver medidas que vão em sentido positivo, mas um partido tem que avaliar o sentido da governação. E quando o PAN se abstém ou viabiliza orçamentos mesmo da maioria absoluta, acho que nos devemos perguntar o que é que esses orçamentos fizeram e para que é que contribuíram. Esses orçamentos contribuíram e não resolveram uma crise da saúde que se agravou e contribuíram para agravar uma crise da habitação, que tem a sua maior expressão na madeira. Na Madeira, onde uh, os preços aumentaram 43% no terceiro trimestre, é quatro vezes o um aumento da na média nacional, terceira região mais cara do país, onde a pressão dos não residentes é aquela que mais faz sentir nos preços. E é precisamente por isso que uma outra medida no sentido positivo, e não retiro essa legitimidade e a importância dessas medidas, não mudam um o sentido de uma governação. E a maioria absoluta, quando começou a crise inflacionista, e o governo do PS o que disse às pessoas foi, não podemos aumentar salários porque vem aí uma espiral inflacionista. A consequência foi uma perda de poder de compra generalizada em Portugal e mais acentuada nos salários mais baixos. E mesmo o aumento do salário mínimo, que foi subindo muito desse aumento foi comido pela inflação e é por isso que o Bloco de Esquerda defende que 900 euros já este ano, aumentos de 50 euros, final, mas acima da inflação, para garantir que há uma recuperação de poder de compra. Não há um número uh,
0: concreto, um número global, como os partidos que... estão, estão não, a Não, porque,
1: porque, porque esse número uh, tem, que, tem que evoluir com a inflação. Uh, e, mas, mas este problema, este problema não, esta proposta do salário mínimo não resolve uma outra questão central que tem a ver com os salários médios e é preciso olhar para ela, e ela é uma das grandes prioridades para o país, que quer dizer empregos qualificados, uma mudança de modelo económico, mas também quer dizer leis do trabalho que protejam as pessoas, eu recordo que há 800 mil pessoas a trabalhar por turnos em Portugal e o subsídio de turno não é sequer garantido para muitos destes trabalhadores ou um descanso de acordo com a sua profissão e, portanto, há muito para fazer para melhorar as condições de quem trabalha e para garantir salários justos, como os leques salariais. Garantir... Já vamos à
0: questão dos leques salariais, deixe-me ainda ouvir a Inês sobre o salário mínimo nacional, proposta de 1.100 euros até 2028. Como é que chegou a este valor, Inês?
2: Bom, não só para acomodar o valor da inflação dos dois últimos anos que não foram considerados uhum. naquilo que têm sido os aumentos, como também procuramos de alguma forma acompanhar aquilo que é o crescimento a nível da média europeia e, por outro lado, não podemos esquecermos que não basta sermos um país de mínimos, queremos garantir que há uma revisão que acomode também o salário médio nacional e isto tem que vir acompanhado de medidas para as empresas. Mas mesmo já nesta legislatura nós fizemos esta rota de recuperação não só dos salários como da qualidade de vida das pessoas. Foi por isso que conseguimos o fim dos estágios profissionais não remunerados, para que os jovens não tenham que pagar para trabalhar. Queremos ir mais longe, queremos garantir que na próxima legislatura vamos ter também o pagamento por via do IFP destes mesmos estágios conseguimos também a revisão dos escalões do IRS, ainda que de forma não tão ambiciosa como o PAN pretendia, mas queremos na próxima legislatura garantir que precisamente para que haja o retorno do custo e do sacrifício, porque nós compreendemos a insatisfação de quem está lá em casa e ver neste momento subir o preço do pão, o preço da eletricidade, o preço da água, quem vê subir o custo de vida e até mesmo o preço da habitação, em que hoje conta, alugar um quarto custa mais de 300 ou 400 euros, mas temos que ter soluções que vão mais longe e é por isso que para além da dedução em sede do IRS que conseguimos para as rendas em é mais de 100 euros, queremos garantir que na próxima legislatura os jovens têm direito à casa própria com a reposição do crédito bonificado, do regime do crédito bonificado, que é inclusivamente um regime cujo ONU também estatue obrigações para a banca. E por outro lado também, garantir que a aprovação que houve para que o património do Estado seja feito o seu levantamento e seja também dito qual é que é o seu uso, o Estado de conservação e colocado ao serviço da população, esteja efetivado. E não nos podemos esquecer do o fim da discriminação que existe neste momento no arrendamento, para quem tem animais de companhia, para que as pessoas consigam aceder à habitação. Sem este tipo de medidas estruturais, quer no âmbito da habitação, quer no âmbito da carga fiscal, sabemos que não vamos conseguir devolver às famílias aquilo que é o custo do seu trabalho, mas com estas medidas, a parte depois de um pacote também de revisão fiscal, por exemplo, ao nível do MP para tem, jovens. Tem alguma simulação
0: concreta para o salário médio, para a evolução do salário médio? Neste
2: caso da evolução do salário médio, nós queremos garantir que há uma majoração a nível das empresas para as boas. As práticas sociais para garantir, por exemplo, que conseguem acompanhar esta subida, porque não podemos colocar o ONU apenas nas empresas e o Estado não fazer a revisão do escalão do IRS, porque assim sim poderá devolver de forma mais efetiva um salário real para as pessoas.
0: Marina Mortágua, sobre os leques salariais, o Bloco propõe um máximo de 1 para 12, ou seja, que ninguém possa ganhar. Num mês mais do que outro ganha num ano na mesma empresa ou organização, nos setores público e no privado, para combater as desigualdades salariais. As empresas que ultrapassarem esse de referência proposto pelo Bloco serão excluídas de qualquer apoio público, qualquer benefício fiscal, bem como a possibilidade de participar em arrematações e concursos públicos. Como é que tem funciona a aplicar esta medida sem pôr em causa a concorrência?
1: O Portugal é um país muito desigual. Metade da riqueza em Portugal está concentrada em 5% da população. E as desigualdades são um entrave à economia, para além de uma condição de injustiça e de empobrecimento, são um entrave à economia. E sempre que se fala em necessidade de aumentar salários, a única coisa que a direita e que as propostas mais liberais conseguem dizer é baixar o IRS. Acontece que um salário de mil euros continuará a ser um salário de mil euros e é preciso transformá-lo num salário de dois mil ou de três mil. E a mesma coisa com a habitação. Sempre que se fala em baixar o preço da, da habitação, aparece um partido a querer garantir os lucros da banca. Acontece que uma casa de 300 mil euros continuará a custar 300 mil euros, mesmo que o crédito bancário seja garantido. E a consequência dessa proposta é garantir os impostos da banca. A mim surpreende-me. Antes, antes que avance,
0: Mariana, definir leques de referência e... põe em causa ou não a concorrência?
1: Não, não põe em causa a concorrência, cria regras para o mercado operar, como já há para tantas outras coisas, e garante mínimos de decência na economia, dizendo E que... tem noção de
0: quantas empresas em Portugal incumprem uh, estas leques maior... de referência? Na verdade do... são as
1: maiores, nós não podemos saber todas, sabemos das cotadas em bolsa, que são aquelas que têm divulgados os salários dos seus administradores, e estamos a falar de salários de milhões de euros, e são aquelas que apresentam mais lucros sistematicamente. Uma última
0: questão, e, portanto... aplicar estes leques de referência também seria de dirigido a empresas internacionais, em casos de concursos públicos internacionais? Empresas
1: a operar em Portugal, e que operam em Portugal, tendo aqui a sua atividade e, portanto, se regem por lei nacional, e, e é por isso que eu também devo dizer que não compreendo a proposta do PAN para baixar 4 pontos percentuais o IRC para 17%. Sabendo que quem paga o IRC são precisamente estas grandes empresas que têm enormes lucros, e que na maior parte dos casos são empresas responsáveis por atentados ambientais e por poluição, como é o exemplo da Galp, que beneficiaria quase de 260 milhões ao longo de 4 anos com esta proposta, ou a indústria da celulose ou a banca que vai beneficiar deste de tipo de borlas fiscais sem que isso contribua para aumentar salários nem para tornar uma economia mais justa e para fazer a transição climática. e não compreendo esta, esta medida, acho que é preciso medidas de maior justiça fiscal, é por isso que defendo uma baixa do IRS através da dedução específica e defendo também uma baixa do IVA sobre a, sobre a, a eletricidade, porque é um consumo generalizado, não é um bem de luxo e que devia ter um IVA mínimo.
0: E neste real, apoiaria leques de salariais de referência, como o Bloco propõe?
2: antes de mais, permita-me uma questão que é, nós não compreendemos esta narrativa do Bloco, porque efetivamente nós precisamos ser um país onde somos atrativos do ponto de vista do investimento, com responsabilidade social e ambiental. E nessa medida, a proposta do PAN da descida do IRC é uma proposta que contempla majorações e que incentivos ao próprio investimento em matéria de transição energética e sustentabilidade. Por outro lado, nós não nos podemos esquecer que o PAN foi precisamente o partido que apresentou não só propostas para acabar com as bordas fiscais às grandes poluidoras, para taxar também os lucros, quer da banca, quer de quem mais polui e quem mais lucra. E, portanto, nós acompanhamos plenamente a velha máxima de taxar o carbono, taxar quem mais polui e aliviar as famílias. Por outro lado, não posso deixar de referir que, em nível de recuperação de salários, também não consigo compreender como é que o Bloco não nos acompanha quando, por exemplo, queremos reduzir daquela que é a carga para quem vai comprar uma casa, travar o aumento do IMI, ou travar, por exemplo, ao garantir uma redução do IMT para os mais jovens poderem ter casa própria. É que nós não podemos dizer apenas aos jovens que só podem arrendar, que não podem ter direito a sonhar com ter uma casa que é sua, ou restituir ou restabelecer o regime bonificado para que tenham acesso à habitação. E, portanto, traduzir aquilo que é o custo de vida e o esforço do trabalho de alguém em termos melhores salários, também passa por diminuir este tipo de despesas, sem, sem ver aqui um preconceito ideológico. E, portanto, nós não podemos, de facto, olhar apenas para a economia e esquecermos que nós temos, sobretudo, pequenas e médias empresas, empreendedores, pequenos negócios e que esses vão ser beneficiados quer com a descida também do IRC, quer com medidas que incentivam não só uh, majorações quando há investimento em matéria ambiental, como, por exemplo, nós conseguimos que as empresas pudessem passar a deduzir se adquirirem os espaços sociais para os seus trabalhadores. Isto é um benefício para as empresas e um benefício para as famílias que passam a beneficiar desta medida. Mariana,
0: quer responder neste quer. ponto sobre uh, os jovens? Uh, o Bloco, por acaso,
1: até tem uma medida de redução de IMT para compra de casa própria permanente. Penalizando e compensando segundo as casas. O que eu não digo é às pessoas é que reduzir o IMT vai baixar o preço da habitação. E não digo às pessoas que passam a poder comprar uma casa de 300 mil euros ou de 400 mil euros porque é indecente uma casa, uma casa custar 300 mil euros para uma pessoa conseguir ter filhos Mas e ter espaço é para a sua vida. E, portanto, o que eu quero são medidas para baixar o preço das casas. E não tento apresentar medidas que são justas do ponto de vista fiscal com uma bala de prata para baixar o preço das casas. E o mesmo em relação aos juros da banca. O Bloco de Esquerra tem uma proposta para baixar os juros do crédito à habitação. É uma proposta que, ao contrário das garantias como a do crédito bonificado, não coloca o dinheiro dos contribuintes a subsidiar lucros da banca e coloca os lucros da banca a serem mobilizados para baixar o crédito à habitação. Mas, mesmo assim, mesmo assim... Eu sei que, embora isto facilite o acesso ao crédito, é preciso muito mais para baixar o preço das casas, é preciso limites às rendas, é preciso controlar a oferta externa milionária, é preciso controlar o alojamento local, é preciso controlar o turismo desenfreado. E é a combinação destas medidas que pode fazer um efeito na habitação e baixar os preços, porque as pessoas querem poder aceder a uma casa com o seu salário, subindo também os salários. Os leques salariais são um exemplo. Relativamente à fiscalidade sobre as empresas. Não vale dizer que a descida do IRC de 21 para 17 serve para as pequenas empresas, porque 99,9% das empresas em Portugal são PME e já pagam 17% sobre os 50 mil euros, ou os primeiros 50 mil euros, dos seus lucros tributáveis. E, portanto, a medida da baixa do IRC, sente que quase metade não paga sequer IRC. E, portanto, há 0,2% das empresas que pagam 40% da receita de IRC e estamos a falar das grandes empresas que têm mais lucros. E eu Acompanho, e é verdade, e estivemos uh, do mesmo lado, para introduzir taxas sobre o carbono, taxas sobre atividades poluentes. O que eu não percebo é porque é que se introduzem essas taxas e depois, por outra porta, se dá um benefício à Galp de 267 milhões de euros em quatro anos com a baixa do IRC. É esta política que é contraditória e que não faz sentido do ponto de vista
2: ambiental ou da justiça social.
0: Inês, para uma resposta rápida, depois tenho, vou ver aqui a palavra à Mariana, PAN, será a última intervenção. Quando
2: o PAN a taxa sobre... Quando, taxa, quando o PAN efetivamente não só tem estas medidas com majorações do ponto de vista ambiental e social, nós não estamos a beneficiar nem a Galp, nem a EDP e muito menos ainda quem mais lucra e quem mais polui. Por outro lado, eu não posso deixar de referir que o PAN quer medidas que possam ser colocadas em prática, que possam sair do papel e a medida, por exemplo, para a fixação da limitação dos juros e dos preços, sabemos que é uma medida que dificilmente acompanha as regras da União Europeia. E, portanto, nós temos que dizer às pessoas, efetivamente, que têm acesso a medidas e um pacote, do ponto de vista quer da habitação, quer daquilo que possa ser a recuperação de salários, ou até mesmo outros benefícios, como as creches grátis, ou até mesmo o IVA zero, a questão, por exemplo, da baixa do IVA para as rações e para a alimentação animal, tudo isso são medidas concretas e aplicáveis. No caso em concreto, daquilo que são as taxas de juros ou a renegociação dos créditos, eu não posso achar de referir que o PAN propôs uma proposta para que a Caixa de Depósitos tivesse uma linha de depois extraordinário no acesso à habitação porque nós sabemos que só vamos conseguir equilibrar o preço do mercado quando houver uma maior oferta de habitação e isso infelizmente ainda não acontece e é por isso que é fundamental colocar o património do Estado ao serviço da população e por isso é que esta proposta que fizemos aprovar na Assembleia da República é absolutamente fundamental para sabermos quais os usos do Estado de conservação onde é que está este património e está na mão de quem e colocar não só programas de arrendamento acessível como habitação municipal de qualidade casas de abrigo para as vítimas de violência doméstica com animais de companhia e também, no caso das pessoas mais vulneráveis, em particular as pessoas que estão em situação de sem-abrigo, garantir que os programas Housing First saem do papel. Porque estamos a propor medidas que depois violam as regras da União Europeia e que não podem sair do papel, isso é a mesma coisa que dar uma mão cheia de nada às pessoas.
0: Permitam-me estes momentos finais, porque um estudo recente relativamente às últimas eleições mostra que tanto o PAN como o Bloco têm uma base eleitoral maioritariamente feminina. Portanto, gostava que deixassem uma palavra final às mulheres que nos acompanham lá em casa sobre porque é que devem acreditar nos vossos projetos para o país, porque é que as portuguesas devem confiar no Bloco, Mariana.
1: Porque são propostas justas. Aliás, uma parte das propostas que a Inês agora falava sobre casas-abrigo, sobre combate à violência doméstica, tem sido parte do património do Bloco de Esquerda. não é certamente isso que nos diferencia. Diferencia-nos, é verdade, políticas e eficácia de políticas para combater, por exemplo, a crise da habitação, que, como bem sabemos, é também uma crise sobre a emancipação das mulheres e isso está mais do que, está mais do que estudado. E, portanto, não se resolve só com mais construção, na Madeira 140% de novos licenciamentos, aumento do preço 43%, resolve-se com medidas para impor regras ao mercado. A maior parte dos países na Europa tem regras de controlar rendas, é perfeitamente possível ter uma política de juros diferente, não há nenhuma razão para que isso não se faça, são medidas execuíveis. Este é o meu último frente a frente e devo dizer que acho que a democracia se faz de ideias claras e estes debates são importantes porque nos permitem trocar ideias e trazer uh, para cima da mesa os nossos projetos, as nossas soluções. E, sendo este o meu uh, último frente a frente, quero também dizer que parto para esta campanha com a convicção que as soluções e as respostas para o país estão numa maioria e estão na esquerda e nas propostas que a esquerda tem apresentado, que são propostas para um futuro mais justo, do crescimento económico aos salários, e são propostas para uma vida boa, que respeita toda a gente, respeita as mulheres, respeita toda a gente que aqui quer viver
2: e que aqui quer construir a sua casa e fazer o seu futuro.
0: Inês a Real, o que é que o PAN propõe que defende o interesse das mulheres portuguesas?
2: Nós neste caso estamos na mesma circunstância, este é também o nosso último debate e portanto do ponto de vista dos frente a frente teremos depois a oportunidade de bater todos os partidos com assento parlamentar, mas é importante trazer para o próximo dia 10 de março uma força política que possa constituir uma alternativa e uma agenda para um futuro mais verde, um compromisso que efetivamente defenda os animais, que possa cuidar das pessoas e proteger a natureza. No caso em particular das mulheres, nós temos feito um caminho naquela que é a promoção da igualdade de género, quer conseguindo as casas-abrigo para as vítimas de violência doméstica que têm animais de companhia, ou até mesmo lutando, por exemplo, pela consagração do crime de assédio sexual, ou como conseguimos mais recentemente a regulamentação no âmbito do desporto, precisamente como infração disciplinar desta matéria, ou até mesmo quando lutamos e queremos conseguir na próxima legislatura que haja um cota de género nas empresas, promovendo assim o um maior acesso das mulheres à vida pública e à vida política, até porque em 50 anos de democracia dá-se a coincidência de hoje sermos as duas as mulheres, a quinta e a sexta mulher que, se, que apenas lideram um partido político, o que demonstra o caminho que ainda temos a fazer em matéria de igualdade de género. Tenho Mas temos caro, que oferecer, de facto, um futuro melhor para as pessoas, um futuro de esperança, uma sociedade mais empática também com os animais e quem está lá em casa e tem animais de companhia e nos está a ouvir, sabe que é imperioso termos uma sociedade onde tenhamos IVA reduzido para as escalas que são as suas preocupações, mas também melhores acesso a cuidados de saúde como aos hospitais públicos veterinários.
0: Inês Souza Real, Maria da Mortágua, agradeço a vossa presença na CNN. Boa sorte para a campanha.